0: Olá, viajantes, aqui é o
1: Manu. E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um
0: podcast que você pode ouvir da sua casinha.
1: Ah, você pode ouvir até quando você tá deitado no chão porque tá calor pra caralho, sabe?
0: Ah, tá calor aqui no Brasil, acho que já é inverno, hein?
1: Ah, é verdade, agora é o contrário das estações, mas aqui tá bem calor.
0: Bom, estamos de volta à nossa casa.
1: Ah, sim. <risos> é, bom, para quem ouviu o episódio de Veneza, essa é a continuação. Né? Que eu já estou adiantando aqui. <risos> Mas se você não viu, volte algumas casinhas aí e procure o episódio que a gente gravou ao vivo, lá. A gente gravou ao vivo no sentido de estar tá lá, gravando lá no lugar.
0: Exatamente, quase que as águas transbordam e nos molham. É. <risos> a gente, no, no episódio anterior, a gente falou sobre algumas ilhas desse local. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre ela, a própria, a famosa
1: Veneza. Sim, o, o que todo mundo conhece, né?
0: Então partiu?
1: Partiu. Viaja cast.
0: Essa cidade, no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de mais de 100 pequenas ilhas, separada por canais, ligadas por pontes, acho que são mais de 400 pontes, mais de 100 canais... Ela é conhecida exatamente por essa beleza diferente, né? Não, não é qualquer lugar que tem, tem esse mesmo aspecto, né?
1: Sim, Veneza é uma cidade que o transporte público é fluvial, né? É na água. Então tem uma característica muito diferente das cidades comuns, né? Para a maioria das pessoas. Obviamente tem pessoas que moram em cidades que são beiradas por rio que tem alguma condição assim, mas lá praticamente todo o transporte, os ônibus, são em cima da água. Então tem uma característica muito diferente, inclusive as construções, tudo, né? Tudo é muito diferente.
0: É porque lá as motos... É são como
1: jet skis. <risos> o pior é que a gente a gente falou isso lá, né? A gente tava lá, não sei o que veio na cabeça, que a gente tava conversando, que saiu essa... Expressão para quem conhece aquele comercial, acho que Eu lembro, era é um...
0: do governo federal ou do governo estadual, não lembro, mas falava sobre prestar atenção na... no, trânsito, né? no trânsito marítimo, né? Que quando o pessoal chega o calor, o pessoal vai nadar nas, nas represas, mares e tal, para fazer atenção com é, jet ski, lancha, porque as lanchas são carros, as jet skis são motos. É.
1: <risos> Bom, pelo menos foi vinculado no estado de São Paulo, né? Para quem não conhece, acho que vou deixar, o... vou achar aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, só para ficar.
0: Talvez <risos> a gente acha esse vídeo que é engraçado. Bom, é, Veneza ela é conhecida como Cidade Flutuante, Cidade dos Canais, ou então até a Rainha do Adriático, né? Ela é ali, tem a, a Lagoa de Veneza, né? É, ela foi construída ali meio que em cima de um pântano que, que tem porque desboca dois, acho que dois ou mais rios ali. E aí ela tem três saídas para o mar aberto, então é uma lagoa de água salgada, vamos dizer.
1: Sim, a gente tinha girado bastante a Itália, mas faz três anos que a gente está aqui girando, andando para lá e para cá, e a gente não tinha visitado ainda a Veneza, tão famosa. E a gente aproveitou essa ocasião do, do Covid-19, nessa pandemia, que agora que teve a reabertura da, do turismo e tal, ainda está muito tranquilo. Então, a gente teve a oportunidade aqui de pegar alguns dias de férias e tal, e eu falei, vamos pra lá, vamos pegar uma cidade que é muito movimentada, porque Veneza é extremamente turística. Sim. E a gente falou, vamos fazer agora, que talvez agora seja o melhor momento pra gente visitar ali e tá um pouquinho mais parecido com o que a gente gosta, que é um pouco mais de tranquilidade, porque a gente quer conhecer os lugares que são turísticos também. Só que o problema do lugar turístico é a quantidade de pessoa, né? Então, a gente gosta de um lugar mais tranquilo, que você não sofra muito, né? E a gente teve a oportunidade agora de ir lá brincar, passear, e estava realmente muito tranquilo. Foi, foi muito gostoso, por não ter esse buco
0: vuco de gente, né, que é o que a gente não gosta muito, a gente, queira ou não, a gente já se habituou a morar numa cidade pequena, com pouca gente, então quando a gente vai para grandes centros, grandes cidades, a gente estranha um pouco a quantidade de gente. E, e aí foi uma oportunidade muito legal. Veneza é, conhecida também pela sua arquitetura e pelas suas obras de arte. E, é, e assim é, é bem claro quando a gente chega lá, dá para ver exatamente isso. E ficou mais clara a questão da arte. Eu já vou iniciar esse podcast com o um lugar que um dos lugares que eu mais gostei de ir em Veneza. Que não é tão turístico assim.
1: Sim, diga-se né? passagem. Porque a maioria das pessoas que a gente conversou ali não conheciam. Inclusive, a gente deu dica para uma pessoa que a gente conheceu é, no hostel. A gente estava ali no hostel com uma galera. A gente conheceu o Bruno, que mora em Londres. E ele acabou me indicando para ele, falando que a gente tinha feito essa visita. Ele foi, adorou e ainda postou no Instagram, é, marcando a gente lá, que ele tinha ido para esse rolê porque ele ouvia a gente falar. E ele tinha adorado. Que é a Bienal. E a gente veio descobrir um pouco mais a fundo a história lá, né?
0: Exatamente. A gente tinha acabado de almoçar e tava em um daqueles vaporetos, né? Que daqui a pouco a gente explica o que é. Se você não ouviu o episódio anterior, é... Se você já ouviu, você tá sabendo o que, que é esses vaporetos, o que são. Se não, daqui a pouco a gente explica. Mas assim, a gente tinha acabado de almoçar, tava meio na. bodeando, né? Quase dormindo nesses barcos, e aí a gente viu um lugar cheio de árvores, tipo assim, uma ilha com muita, muita árvore, um parque bonito, bonito, é, e tinha um barulho ensurdecedor de cigarras, inclusive.
1: Sim, nossa, dava para ouvir de longe, a gente tava no barco e a gente tava ouvindo o barulho de cigarras, e aí eu corri pegar no GPS para ver qual que é e vi que tinha uma parada que dava pra gente parar, né? e que, que parava ali porque a hora que a gente já viu já tinha parado o carro o barco parou e continuou e a gente falou nossa que lugar bonito né e aí vi que dava na próxima parada dava para gente descer e a gente desceu lá nos no jardins que é um pouquinho mais para baixo
0: isso porque esse lugar dá para parar em dois lugares que é um é, acho que é Bienal
1: o ponto chama É, Benal. o ponto se
0: chama Benal e o outro se chama Jardins. Mas assim, ele, essas duas pequenas ilhas, elas são ligadas por uma ponte, então dava pra atravessar. Então a gente bodeou um pouquinho ali no jardim.
1: Ouvindo cigarro, né? Ouvindo as cigarras, Inclusive, claro. Inclusive, tava cheio de casquinha de cigarro grudado nas árvores. É verdade. Não é muito, assim. Tinha não é muita. pouco. É <risos>
0: Que di dizem, né, que elas demoram anos. É, o
1: ciclo sei. de vida dela é bem longo tal, e tal. Pode ter sido uma oportunidade de ver elas Não sei, preciso estudar melhor o ciclo Vê? de vida. não,
0: mas ouvi sim, né? A gente <risos> viu só as casquinhas delas. A carapaça, né? E aí a gente foi, foi indo, foi andando sem compromisso. A gente viu a Bienal de, de Veneza. E aí tinha uma galera entrando nesse lugar e tal. Tinha, tinha uma um,
1: portariazinha. Tinha uma
0: portaria, tinha esse, esse guarda na frente. E aí a gente foi perguntar, curioso, que somos, né? Fomos perguntar que, qual, qual é que era, né? Do negócio, é, do o, lugar.
1: O quanto custava, tinha que pagar a entrada, tudo. E aí foi surpresa que o guarda respondeu pra mim que era gratuito. É a
0: palavra mais bonita <risos> que existe durante uma viagem, né? É, Grátis, palav palavra gratuito. Mágica. Palavra
1: mágica. Palavra mais
0: Free. <risos> Soa como música
1: para os nossos ouvidos. <risos> é. E a única, a única questão é que para você conhecer ali a Bienal, que a gente vai explicar melhor o que, que é, você tinha que só prenotar, que seria agendar a sua visita com antecedência, no mínimo duas horas antes. Pelo site e tal, muito simples, você entra no site labienal.it Vou pôr aqui embaixo na descrição, eu certo? também a descrição. É, e lá você pode agendar o horário da sua visita e escolher a temática da sua visita. E eu prenotei ó, a visita para o jardim, que é com temática jardim. O jardim da, da arte. Eu já ia falar italiano aqui. <risos> e a foi a temática do nosso passeio.
0: E a gente deu uma puta sorte que na hora do, do nosso passeio, que é um, um tour guiado... Dura uma, mais de uma hora, uma hora e quinze, mais ou menos. Era um cara que, que fazia esse tour. O tour é só em italiano, para quem tem curiosidade. É, ou gostaria de aproveitar um dia que for lá e tiver tendo esse, esse tour, que a gente não pode garantir. Não sei se tem sempre esses Sim. tours. E tinha só eu, Mac, uma mulher e a filha dela.
1: Só. Sim, éramos em quatro pessoas com um guia privado ali, que a gente não pagou nada e ele foi explicando. Então foi muito rico, né? É, a questão que a Manu falou realmente estava é, sendo feito só em italiano, não só essa temática como a outra, também estava escrito lá que era só em italiano, mas é bom você dar uma olhada no site, que pode ser que tenha em outras línguas e pode ser que nem tenha, por que que acontece? A, nesse momento que a gente visitou a Bienal, era para estar tá tendo o um evento da Bienal, né, que era nessa época aqui, mais ou menos. Esse ano, pelo menos. É, né? é, esse ano. Porque acontece a cada dois anos, por isso que é bienal. <risos> é o famoso que você não, nem repara, mas você é aquilo, Sim. né? E era para estar tá acontecendo, inclusive ele falou que não tá acontecendo devido ao COVID, né? Com a, com a pandemia. E nada mais é bienal que uma coisa bem parecida que a gente tem no Brasil. E tem ligação. Que é a Bienal de São Paulo. Exatamente. Então, a gente foi descobrir no tour que essas coisas são ligadas, elas têm ligação. E a gente foi entender isso lá. Pelo menos eu não sabia, né?
0: Nem eu sabia. O nosso guia, ele... Eu vou passar as informações que a gente ouviu, né? Então, eu vou vender o peixe que a gente comprou. É, lógico. sim. sim. <risos> ele contou pra gente que aquela Bienal ali de Veneza foi a primeira Bienal do mundo a ser construída. Né? E ela foi inaugurada em 1895, e ali acontece um dos eventos mais importantes da Agenda Mundial de Arte. Mundial, Sim. gente, estão vendo o que a gente tá falando, é. né? E aí é muito legal, porque assim, esse passeio que a gente fez, é, basicamente a gente foi conhecendo cada pavilhão onde é expostas as artes, cada dois anos. E aí é muito legal porque cada país tem o seu próprio pavilhão. Então você vai passando pelos pavilhões, tem o nome do país lá, e inclusive tem um pavilhão do Brasil.
1: Sim, que a gente viu lá. E ele conta, nesse caso, no nosso caso, a gente falou, são várias temáticas, ele acabou contando a história de como funciona, e a gente entendeu por que, que cada país tem um pavilhão. Porque no começo não era assim. A Bienal iniciou com a exposição de artes, né? muito importante para a Veneza, tal, porque ali você vê que é uma região que é banhada por artes. né? E devagarinho o mundo foi, foi fazendo exposição ali, foi sendo curado por Veneza para ser exposto ali. E tem toda uma história que encadeou dos países começarem a é, criarem o seu pavilhão ali dentro para poder ter exposição dentro de Veneza, dentro do seu pavilhão, como se fosse um espaço do país ali dentro de Veneza. E ela devagarinho foi se tornando a, o, a exposição mais importante. mais importante do mundo, né? E que nada mais é que uma exposição, uma expo, né? Eles falam expos aqui. Sim,
0: é, é uma das hoje, né? Mas na época era a única, única é. né? E aí até hoje é, não é a, a Bienal maior. de Veneza que convida os países, e sim os, os países que fazem o pedido para entrar para a Bienal. Então é muito interessante e o bacana também é que cada pavilhão é assinado por um arquiteto famoso de cada país, né? Então, assim, a arquitetura desses pavilhões também reflete bastante essa personalidade de, do, tanto do arquiteto
1: quanto do próprio país. E da época também que foi construída, porque isso foi acontecendo em anos diferentes, né? Inclusive, a gente lá é retratado o pavilhão da Alemanha, que tem linhas nazistas né? Linhas da época nazista Porque foi refeito pelo Hitler Então tem toda uma arquitetura Que até hoje, segundo o cara Que estava explicando para a gente o guia Que quando tem exposição É o pavilhão que acaba sendo depredado por ter ainda a arquitetura de uma época que reflete a Segunda Guerra.
0: É, sim, acontecem algumas formas de protestos ali dentro, né? E, assim, já foi discutido inúmeras vezes se aquele pavilhão deveria ser derrubado e ser construído um novo. E, segundo o nosso guia, ele deu a opinião própria dele, pessoal, e eu sou bastante de acordo com o, com o que ele falou, que ele acha que não tem que ser derrubado, tem que manter, porque aquilo é história, né? Porque é a mesma coisa que a gente querer é, destruir, por exemplo, os, os campos de concentração. Aquilo ali é história, e a história serve para a gente não repetir ela de novo, né? E se a gente destruir... Eu sei que foi um período horrível, triste e vergonhoso quando a gente olha, mas faz parte da história, a gente não tem como destruir a história, a gente pode destruir algumas lembranças dela física mas, assim, as famílias que passaram por aquilo, e a história ela sempre vai permanecer, né então eu acho importante manter, é, na minha opinião óbvio, tipo, vocês que estão ouvindo, se tem uma opinião diferente tá tudo bem, gente é, a gente só tá compartilhando a opinião do nosso guia e, e a nossa também.
1: <risos> sim, sim. É, a história você tem que. A importância da história é para não, não repetir, que nem a Manu falou. Se você sabe o que aconteceu, você não vai fazer de novo, em teoria, É,
0: é te, teoricamente a gente aprende com os nossos erros e aí a gente tende a melhorar, né? teoricamente. É.
1: <risos> Bom, era uma pena que o, Ali os pavilhões não tava tendo a própria amostra da Bienal, né, que seria esse ano, infelizmente. Inclusive eles falaram que vai ter alguma coisa da Itália, né, que eu não sei se vai ser ainda esse ano ou ano que vem, que é para poder usar o espaço, o espaço é feito para isso, né? Mas Veneza em si é uma obra de arte, é. tanto na, na construção dela quanto em tudo que você olhar lá é voltado para a arte. Tanto que tem o famoso carnaval né em Veneza, que tem as máscaras. Então, as máscaras tem pra todo lado. Toda essa história das máscaras tá tudo em qualquer canto que você for, vai ter essa história. Sim.
0: E o bacana dessa, da, da questão da Bienal, você vê que ele é tão importante porque, por anos, ela foi quem sustentou ali a... O... A
1: Comune, né? O município. É,
0: o município. Então, tipo assim, porque boa parte da renda gerada ali era o que sustentava todo ali o, o, o município de, de Veneza. E apesar, é assim, a história Historicamente, Veneza foi uma grande potência marítima, até porque é o lugar que ela tá ali, né? Então, ali na, na Idade Média e, e do, acho que até o Renascimento, foi um, um período de grande riqueza. E isso reflete muito naquelas construções é, enormes, do jeito que foi expandindo e tudo mais. E é muito engraçado, porque a história de Veneza é exatamente ao contrário. O, o povo que foi expulso das terras, eles foram morar nessas partes que eram alagadas ali. E aí foi crescendo o povoamento, só que daí, como por ser um, um ponto super que estratégico. estratégico, né? Pra questão marítima, aí o jogo virou, não é mesmo? <risos> A gente conheceu também o famoso, a peça acho que mais conhecida da Itália talvez, é a, é a Piazza San Marco. Marco.
1: Sim, sim, que é o que você vai, se você procurar Veneza, aí uma das coisas que vai vir na sua cara vai ser a Piazza San Marco, que tem acho que é a construção mais, uma, uma das mais bonitas que tem ali e também mais conservada, porque realmente ali naquela área ali é tudo muito perfeitinho, muito novo, cara de novo
0: e é muito interessante porque a piazza São Marco é uma das piaças que fica completamente imersa na água quando quando tem os as como é que chama isso as a marés Maia. né então assim a gente não tava na época acho que é em outubro se não me engano que que tem Começa essas é, esses alagamentos e inclusive naquela época que tava tendo muita chuva aqui na Itália e ali ficou alagado por um bom tempo eles estavam preocupados porque a, a Basílica de São Marco que tem ali é uma basílica lindíssima, pelo menos por fora, porque a gente acabou não entrando, mas assim, por opção, tá, gente? E assim, tipo, ela é lindíssima, realmente seria um pecado que se, se, se caísse. E ali do lado da, da Basílica de São Marco tem o Palácio do Cali, que já foi castelo, já foi fortaleza, já foi prisão. Já foi um monte de coisa ali. Enfrentou esses anos todos e, meu, sinceramente, não parece tão antigo. É, tão...
1: sim. Não tudo, é? Sim, tudo que tá ali em ao redor da, da Piazza São Marco é realmente muito bem conservado. Eu imagino que deve ter um trabalho de restauração para manter aquilo daquele jeito, porque realmente a hora que você chega ali é muito impactante por parecer novo parece que foi feito faz pouco tempo, sabe? E é meio que o ponto central, né? Até, inclusive, das embarcações. A hora que você chegar ali, vai ser um caos. É, <risos> Mesmo é, é, com pouca é, é gente... É o principal
0: ponto de Veneza, é a Piazza São Marco, né? E o, o Palácio do Cali, ele é um museu hoje, ele tá aberto à visitação. Durante a época assim, que, que tem bastante turista, é bom você reservar pelo, pelo site, porque senão você não consegue entrar lá. Sim. E aí é e lógico que é limitado, né? O número de pessoas que entram. É, essa vez que a gente foi, tinha um pouquinho de fila assim, mas daria para comprar na hora e entrar. A gente optou por não, pode ter sido um erro? Pode ter sido, mas a gente dessa vez não estava não afim de...
1: Sim. Não, outra, a gente mora aqui na Itália, com certeza a gente vai voltar ali, a gente mora relativamente perto. É
0: provável, porque, por exemplo, Torre de Pisa a gente já foi umas 4, 5 vezes. 5 vezes. Então. É.
1: A gente acabou levando <risos> todo mundo para Torre de Pisa. Hein? Agora
0: a gente <risos> começa a levar todo mundo pra Veneza.
1: Sim. Mas é... Relativamente perto de casa, estamos a 400 quilômetros de distância, então não é uma viagem tão longe assim. E é, e é um lugar para você ir provavelmente mais de uma vez. A gente optou por caminhar, andar para todo lado, inclusive a gente andou muito.
0: Muito. Desde a hora que a gente acordava até a hora de dormir, a gente ficava andando. E assim, a, ali do. Só mais uma coisa ali sobre a questão do, do Palácio Luca, do Cali, só para fechar. Do lado tem uma ponte, e aí você visualiza as, as gôndolas passando ali por baixo daquela ponte. E aí você vê uma ponte em cima, que é a única ponte coberta que vai ter ali, que liga o Palácio do Cali com outro prédio, basicamente. Aquela ponte, ela se chama Ponte dos Suspiros. A galera romantiza um pouco, tira a foto ali, mas nem imagina o que é aquela ponte ali. Ela tem esse nome exatamente de Ponte dos Suspiros, popularmente dita. Porque os condenados à morte passavam por ali. Então, era a última vez que eles viam o Lago de Veneza. Era por aquela janelinha ali. Então, é, acho que era o, o último suspiro, né? E aquela pontinha ali é onde leva os calabouços e tudo mais. Pelo que, por relatos que eu vi, ouvi e li, me falaram que o tour lá dentro, além de passar por todas as salas onde os duques viviam pelas armaduras e tudo mais. Diz que você visita também os calabouços, que é bem úmido e lá, lógico nada bonito,
1: né? Sim. E Veneza dá para você fazer a pé uma boa parte. Se você chegando de trem, você vai ter a opção já de, de atravessar uma ponte principal e cair na ilha principal que tem, que é a ilha de Veneza ali, que todo mundo conhece como Veneza, mas é uma ilha. E fazer praticamente tudo a pé. Inclusive, a gente conversou com um amigo nosso esse final de semana, ele falou que em coisa de 25 minutos ele atravessou a inteira
0: Da estação até a Piazza São, São Marco.
1: Sim, imagino que ele fez tranquilamente isso, porque realmente não é tão longe. E, mas lógico, se você quiser conhecer toda a extensão, incluindo o jardim lá embaixo, né, a Bienal, as outras ilhas, meio que você não vai conseguir fugir da embarcação. Por exemplo, a Judeca foi onde a gente ficou hospedado na Judeca, que é uma outra ilha. Que, que é, é, bem... é
0: basicamente uma ilha de moradores.
1: É, uma ilha de moradores, que era bem... Que ia ter um evento, que, na... que a gente foi e era para ser a data do evento de Queima de Fogos, que é o do Redentor. A é, a festa
0: da Redentor. Festa
1: do Redentor. Infelizmente não teve a Queima de Fogos, mas teve a... a festa em si, entre aspas, né? Mas teve, que é muito legal. Inclusive a gente já, já conta. Mas ali a gente era obrigado a pegar transporte de marítimo. Então, para gente, o que a gente fez, a gente chegou lá e pegou o abonamento de 72 horas, que seria tipo um ticket que você pode usar durante 72 horas à vontade, ida e de volta para todo lado. Então, é muito conveniente se você tiver que se, se deslocar. Né? Ah,
0: sem contar que esse vaporeto, que ele passa, além dele passar de ilha para ilha, ele atravessa todo o Canal Grande. Que é exatamente no meio de Veneza. Então, assim, que é alguns lugares que os, as gôndolas passam. Porém, as gôndolas, elas tentam entrar mais ali, tipo, nos canais mais tranquilos ali. porque Até porque, né, o pessoal vai remando, não tem motor gôndola.
1: É, tem lugares que só gôndola pode entrar.
0: Exatamente. E tem lugar que passa lancha também, que são os canais um pouquinho maiores. Mas, é, esse Vaporeto ele passa por todo o canal grande, então quando a gente tava cansado, realmente, a gente sentava lá e parecia que a gente tava fazendo um tour, igual aqueles tours de... Sabe aqueles ônibus é. turísticos? É, basicamente, só que com a galera toda, né?
1: É, bom, como resumo, o Vaporeto é praticamente um ônibus mesmo, é um barquinho um pouquinho maior, que comporta uma quantidade boa de pessoas. Dependendo para onde você vai, tem a cada 15 minutos, a 10 minutos, é muito, tem muito então você consegue por exemplo, na, como a gente tava tranquilo também quando a gente foi, né, mas a gente conseguia pegar barco praticamente sem ninguém, então a gente sentava lá na pontinha lá e ficava curtindo então a gente fez praticamente, foi pra todos os lados, né, fez todo em entorno, contornamos a ilha completa, a gente desceu lados.
0: em quase todas as estações,
1: é, a gente então a gente, tipo, andou muito, cruzou muito inclusive no canal alto que, no canal grande que a Manu falou tem o Rio Alto, que é onde ocorre o mercado então, se você estiver indo, você também tem a opção de ver o mercado de peixes ali de, de Veneza, que é bem no centro do canal, chama Rio Alto, a parada. E ali a gente estava até por acaso, assim, né? Foi no começo, quando a gente chegou, a gente estava conhecendo, entendendo como funciona. A gente parou ali. Aí tem um monte de frutos do mar, para quem gosta, né? Peixe e frutos do mar. E a gente adora, né? Então, você vai também ver muitas pessoas tirando fotos de noiva, que a gente viu noivinha. Nossa, viu... tem
0: muito! Muita noiva, ah, muita, muita. Isso
1: porque tava tranquilo, imagina quando é alta, que tem aí Nossa, todo mundo pode fazer sim. tudo, né? Porque agora só pessoas da Itália, da Áustria tava é, ali, e, não. E tem muita o, gente. O
0: bacana de Veneza é que tudo é algo pra você tirar foto. Então, assim, tipo, é uma coisa bonita. Porque as pontes em si é um espetáculo à parte, porque cada ponte é diferente da outra, né? Então, por exemplo, essa ponte do Rialto, ela lembra mais um pouco de longe, assim, só quem viu. A ponte vecchia de Firenze, né? Ou Florença em português. Que tem umas lojinhas em cima, só que essas lojinhas estavam fechadas.
1: É, devido à quarentena, assim, nem tudo estava funcionando, né? 100%.
0: Mas uma outra ponte que eu achei bem bonita é a ponte Della Academia, Sim. que ela é feita de madeira.
1: Inclusive, eu... a gente sentou lá, né? E tava um vento. Ai, ah,
0: é um que pena que tava ventando. É,
1: e logo começou a dar uma chuviscada de leve, né? Choveu bem pouquinho no, no final do dia, porque era bem final do dia, né? E deu uma chuviscadinha de leve, mas ela era bem bonita mesmo.
0: É, mas assim, vai ter é, várias pontes, acho que tem Ponte da Liberdade, tem, tem várias pontes, aí assim, é legal que você pode ir, ir passando por elas, ir conhecendo, assim, andar o que você mais vai fazer, vai com um sapato confortável e anda, anda. Sim. Mas assim, como a gente falou das gôndolas, vamos falar das gôndolas também, pra quem tem curiosidade de quanto custa, a gente fico, ficou em Veneza... Cinco dias. Então, a gente chegou no meio da semana. E no meio da semana, é, o pessoal ofereceu gôndola pra gente a partir de 30 euros.
1: Por pessoa.
0: É óbvio. Só que daí, conforme chegou sábado, domingo, essas gôndolas estavam 80 euros de dia, por pessoa. E os passeios noturnos, 100 euros. Então, tipo, é uma... Variança ali de 30 a 100 euros. Só para vocês terem uma ideia de quanto custa passear nas queridas gôndolas.
1: Sim, os nossos amigos que vão agora para Veneza, eles falaram que conseguiram agendar com antecedência por 30 euros. Então, se você tem muita vontade de fazer o passeio... Ah, e detalhe, existe um monte de gôndola, mas um monte. Então, isso significa que vai ter diversos tipos de passeios. Porque vai ter gôndola que vai estar tá lá em cima no começo da... Da Veneza, então você vai andar pelos canais lá de cima. As gôndolas que estão lá embaixo na Piazza São Marcos são outras gôndolas. Pode ser que varie o preço por local também. Porque é muito diferente um lugar do outro, né? Então, a gôndola ela faz um percurso limitado, né? Porque o cara tem que me remar a mão.
0: É, assim, então... eu, eu nem tenho ideia de quanto tempo que é que ele anda, porque a gente não andou de gôndola, a gente só viu elas... E, e é muito interessante porque as gôndolas elas são diferentes, elas não são iguais, tem umas que são muito luxuosas, assim, tipo, parece que tem uma poltrona de rei, rainha dentro, com vermelho, dourado, e outras que são um pouquinho mais simples, talvez as de 30 seja mais simples.
1: Sim, não sei. Bom, depois a gente conversa com nossos amigos e vão falar pra gente que eles prenotaram lá, como que era que eles prenotaram.
0: É muito bonito.
1: Não, todas elas vão ser muito bonitas, todas elas vão ser um rolê que você não vai fazer de embarcação, porque a gôndola vai entrar num canal que é feito pra ela. Então, só desse modo você poderia entrar nesse tipo de canal. Ah, então... e o que deu pra
0: ouvir, pelo menos, aparentemente, quando a gente passava nos canais, é que o cara que, que eu não sei qual é, o seu gondoleiro, não sei é. se tem esse nome... Vamos chamar ele de gondoleiro. Vamos, já, se, se não existe, a gente inventa. <risos> Primeiro que é muito bonitinho, porque todos vestem a mesma roupa. Eles estão, é. vestem uma camiseta branca e vermelha, tipo o Wally, Wally? É. o <risos> Branca e vermelha, listradinha, uma calça preta social, um sapatinho preto. E alguns deles usam chapéu. E aí... Eu percebi que eles iam explicando pro, pro pessoal que tá no barco, assim. Então, tipo, meio que rola um, um guia também, né?
1: Sim, você não tá pagando só pelo passeio, né? E aí eu vi explicando em inglês alguns.
0: Exatamente. Então, pra quem não fala italiano, mas fala inglês, não se preocupe porque eles ofereciam, inclusive, em inglês. inglês e eles é. falavam bem. Então, um lugar da Itália que se fala inglês, check. É. A gente ficou na, na ilha de Giudeca, em um hostel. Sim. Porque, assim... Se você for lá em qualquer site desses de buscas de hotel, só pra ter uma ideia de quanto custa um hotel em Veneza, você vai levar um susto, porque não é barato. Tem hotéis, assim, muito luxuosos ali. Inclusive, restaurantes também muito luxuosos. E alguns você chega só de barco privado, assim. Tipo, você não chega... Igual com o vaporeto, por exemplo. Sim,
1: então não é o custo só do hotel. Às vezes você pode se enganar, né? É. Achando que, ah, beleza, vou pagar caro no hotel porque eu tô afim de gastar, mas aí depois chegar você tem que pagar o táxi. <risos> e aí complicou. É, eu
0: acredito que esses hotéis devem ter o, o transporte, transporte próprio. Mas eu acho que se você sair dali, na hora que você for voltar, não sei se você liga e o hotel é. te manda buscar. Não sei se é, tipo, enfim. tão
1: disponível assim, né? Mas também
0: quem tiver disponibilidade de pagar 200, 300 euros a diária... Acho que não tá muito preocupado
1: com, com o táxi, né? É, sim, sim. Isso se multiplicando pela quantidade de dias? Porque a gente gosta de ficar o máximo de dias possível. Se você multiplicar pela quantidade de dias, sempre complica, né?
0: E foi por isso que a gente escolheu um hostel, né? Que é aquele famoso lugar onde você compartilha um quarto que ele pode ser misto ou pode ser feminino ou masculino. Depende aí. Só que quanto mais você filtrar, mais caro ele fica. A gente foi no meio da galera mesmo. Esse quarto, sei lá, cabiam 16 camas ou mais, eu não sei. E custava 17 euros a diária é, por, sim, pessoa. por pessoa. E,
1: mas era muito arrumado, é, porque era muito bonito, né? Principalmente a recepção dele era muito bonito. E os quartos o surpreendeu, ainda mais pelo preço, né? Que a gente já vai preparado achando que vai ser né, chulé. Mas não era, não. Era muito bom. Roupa e... de cama limpa. Tudo limpo, tudo...
0: Que é o que importa, né? Limpeza. Pode ser pó, mas tem que ser limpinho. É. <risos> o... o colchão também era muito confortável. A gente dormiu muito bem. Não sei se era que a gente estava cansado. É.
1: E aí lá a gente acabou conhecendo um grupo de brasileiros, né?
0: Verdade, a gente conheceu Porque o pessoal do Nordeste. De Aliás, eu gostaria de mandar um beijo para esses meninos que a gente conheceu.
1: Os perrado.
0: Ah, eles são uma graça, uma graça. Eu fiquei encantada por eles. Eles vieram para Europa para estudar, ficaram presos aqui por conta da, da quarentena. E aí depois, eles, na hora que abriu né, a porteira, a galera saiu para conhecer um pouco aqui a Europa. Então eles estão viajando. E aí a gente percebeu que o bichinho da viagem ficou eles, porque eles estavam falando assim, com os olhinhos brilhando. E eu fiquei muito contente de ver a felicidade deles assim, porque é, é, é o que a gente sente e é o que a gente tenta passar aqui no podcast pra vocês.
1: Sim, aquele, uh, fazer com o mosquitinho pique vocês também, pra vocês se apaixonarem por viajar. E acho que por último a gente podia concluir falando da biblioteca, que era outro rolê grátis e muito... Bonito, porque tem uma característica local, tem uma história por trás, né?
0: É uma, uma livraria, na verdade. É uma livraria, se vocês procurarem lá, tipo, é a livraria do... Fica no Realto, inclusive ela sofre com essas águas aí que sobem e tal, então você vê até aqueles livros que estão todos estragados assim embaixo, que são usados para sustentar os outros livros. Mas meu, tem livros de, de todo lugar do mundo, vários gatinhos fofinhos. Ali nessa nessa livraria é possível você tirar foto dentro de uma gôndola.
1: Sim, se você quer só tirar foto, <risos> se tiver no Rolê Hoots, se quiser só tirar foto você consegue. Você vai na livraria, vai lá no fundo da livraria, vai ter uma gôndola estacionada. É até meio estranho quando eu cheguei na livraria, eu cheguei lá no fundo achei que era alguém estacionando e descendo. Mas depois eu fui ver que ela tá presa ali, então você pode entrar dentro dela, tirar foto e sair. Então você até consegue uma foto de Gondor sem gastar nada.
0: Então assim, Veneza é para ser descoberta, dá para você se perder por ali, se achar de novo, porque nem é tão grande assim. É muito bonita, é um lugar único. Eu nunca tinha visto um lugar como aquele, eu fiquei encantada, adorei conhecer Veneza. Tem as outras ilhas, tem a praia dos venezianos ali. É. Então assim, tem muita coisa a ser descoberta. Eu acho que cada vez que, que a gente for, porque eu pretendo voltar, a gente vai descobrir alguma coisa diferente
1: sim, bom, temos um programa
0: temos um programa
1: um abraço galera,
0: um beijo tchau, tchau